0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den Faust der Stuttgart. Ja
2: hallo, hier ist uh, diese Hofwald. Hier ist Tim Hillemann. Hi, hier ist Kevin Korani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
3: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Yannick.
0: Und mein Name ist Lennart.
3: Und heute ist es die Folge 69 unseres Podcastes rund um den Brustring. Thema natürlich die beiden Spiele des VfB beim Hamburger Sportverein. Einmal das 2 zu 6 in der Liga und das 1 zu 2 nach der Verlängerung im DFB-Pokal. Und dazu haben wir uns einen HSV-Experten bzw. eine HSV-Expertin dazu geholt, nämlich die Tanja. Grüß dich, Tanja.
4: Moin. Hallo. Moin,
3: genau, so sagt man es im Norden. Tanja, du warst ja schon mal vor einiger Zeit bei uns, in Folge 37 schon ein bisschen her, nach ja, dem 1-1 in der Rückrunde, Saison 17-18. Stell dich doch aber bitte noch mal kurz vor, für vielleicht auch für die neueren Hörer oder für die, die sich nicht mehr erinnern können.
4: Ja, also mein Name ist Tanja, ich bin auf Twitter unterwegs als fschmidt77, Seit heute habe ich auch selber einen Podcast zusammen mit dem Sven. Wir machen jetzt den HSV-Talk zusammen.
3: Ja, das ist eigentlich so das Wichtigste über mich. Okay, dann haben wir noch traditionell immer so zwei Fragen an unsere Gäste. Erstmal, wie bist du denn HSV-Fan geworden? Weil es gibt ja in Hamburg noch einen zweiten Verein. Und wie war die Zeit seit der letzten Folge, wo du bei uns zu Gast warst, für dich als HSV-Fan? Bei euch ging es ja auch sehr turbulent.
4: Ja, der Verein, den du meinst, das ist ja nur ein Stadtteilverein. Achso, ja. <lacht> äh, dazu kommt, also ich bin seit über 30 Jahren jetzt mittlerweile HSV-Fan und zu dem Zeitpunkt, das waren so die letzten Spiele von Ernst Happel als Trainer bei uns und ganz ehrlich, da spielte der Stadtteil halt überhaupt keine Rolle in Hamburg und deswegen, das war ganz klar, dass ich HSV-Fan werde.
3: Ja. Gut, also einmal HSV, immer HSV. Getreu euer Motto. Alles klar. Und wie waren denn, erzähl doch noch kurz, wie waren denn die Zeit, seit der letzten Folge, wo du bei uns zu Gast warst? Das war ja, ich habe es vorhin kurz gesagt, in der Saison 17, 18. Da ist ja bei euch auch einiges passiert. Was, wie war die Zeit da für dich seitdem als HSV-Fan?
4: Naja, also 2017, 2018 war unsere letzte, bisher letzte Erstligasaison. Also mittlerweile so viel stolzer Zweitligist. Hm. Äh, da hatte ich schon einiges getan, also natürlich die obligatorischen Trainerwechsel gab es auch, auch <lacht> <Ja>. <lacht> ne?
2: ja. das
4: kennt ihr ja auch allzu gut und auch die äh, Vorstandswechsel und so weiter kennt ihr auch alles also lebhafte Zeiten wie üblich beim HSV
3: ja wir werden ja gemeinhin auch von dem einen oder anderen Journalisten als der HSV des Südwestens bezeichnet, deswegen kennen wir das auch alles nur zu gut. Da gibt es sicherlich einige Parallelen. Wir nennen
4: uns immer gerne Zwillingsvereine. Also ja. hier im Süden, und wir hier im Norden, das läuft parallel.
3: Das läuft das wirklich gut. Parallel. Ja. Das kann man echt gut vergleichen miteinander, das stimmt. Ähm, gut, dann kommen wir doch... Gleich mal zum ersten Teil der Hamburger Festspiele. <lacht> Und zwar das, die Zweitligapartie am Samstag, die ja bekanntermaßen der HSV mit 6 zu 2 gewonnen hat. Tanja, erzähl uns doch mal das Spiel aus deiner Sicht kurz. Wie fühlst du dich?
4: <lacht> äh, also ich glaube, mal abgesehen von den VfB-Fans dürfte so ziemlich jeder Beobachter dieses Spiels sehr begeistert gewesen sein. Also Es war ein tolles Spiel von beiden Seiten. Es ist auch definitiv zwei bis drei Tore zu hoch ausgefallen für uns. Also ich fand, es war wirklich ein schönes Fußballspiel. Ich habe das vorher so nicht erwartet, weil ich eher gedacht hätte, wir würden uns da so ein bisschen mehr abtasten und dass da irgendwie plötzlich alle zehn Minuten ein Tor fällt. Damit habe ich, weiß Gott, nicht gerechnet.
3: Ja. Du sagst es, wir haben damit auch nicht so wirklich gerechnet, also wir hatten schon ein mulmiges Gefühl, glaube ich, ein Großteil der VfB-Fans nach den zwei ja. zuvor Niederlagen, ich denke, der Lennart kann davon auch ein Lied singen und ja, Lennart, erzähl du doch auch kurz das Spiel noch aus deiner Sicht
0: ja, ich habe es äh, zu Hause am Fernseher verfolgt und äh, hatte eigentlich schon nach äh, wenigen Minuten keinen Bock mehr. Also ich weiß nicht, wenn es 20 Minuten oder waren es nur eine Viertelstunde, ich weiß schon gar nicht mehr. Ich habe schon, hab schon wieder verdrängt. Ähm, ja, also der, der, der Spielbeginn hat mich schon ein bisschen schockiert, weil ich mir war schon klar, dass der HSV das eine oder andere Tor gegen uns äh, schießen kann und schießen wird. Und ähm, dass wir uns dann aber quasi so dumm anstellen und quasi dem HSV eine 2-0-Führung schenken, weil der hatte zwar auch im Spielverlauf später seine Chancen, aber das so früh 2-0 stand, äh, ist ja vor allem Maxim Avuccia zu verdanken und Emiliano Insua und, und das weniger der Offensivstärke des HSV äh, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, es war einfach, es wurde immer frustrierender, dann hast du zwischendurch nochmal Hoffnung, komm nochmal ran auf 2-4, äh, denkst sogar, du hast 3-4 geschossen, denkst natürlich geht da nochmal was, äh, kriegst das Tor wieder aberkannt und dann geht das Spiel eigentlich komplett den Bach runter und ähm, ja also komplett die entgegengesetzten äh, Emotionen äh, wie bei allen HSV Fans inklusive inklusive der Tanja äh, ich war auch überrascht <lacht> aber halt negativ
2: <lacht>
0: ja.
3: ja gut ähm Du hast es eigentlich schon gesagt, so ähnlich ging es mir auch. Ich habe es auch am TV verfolgt. Ähm, kommen wir vielleicht noch kurz auf das Taktische. Ähm, Abucha, du hast ihn schon angesprochen, hat Holger Badstuber ersetzt. Äh, in der Tim walter Mittelfeldraute. Ähm, diesmal Atakan Karasor, Philipp Förster, Philipp Clement und Aurel Mangala, den die Tanja sicherlich auch noch ganz gut kennt von der letzten Saison, vorne Gonzales und Wamankituka. Ja, du sagst es ähm, aus meiner Sicht, ja, auch sehr frustrierend. Na, nach dem 2-0 wollte ich dann auch schon die Lokalität verlassen, in der ich <lacht> das Spiel angeguckt habe. Ähm, habe dann aber ja gedacht, gut, vielleicht kommt noch mal was. Ähm, ja, Thema Maxim Abucha. Hm. Ja, natürlich. Der Junge tat
4: äh, mir leid. Ja. Also das, es ging plötzlich alles irgendwie auf seine Kappe, obwohl er auf nadenlos von Insua im in Stich gelassen wurde. Also der hat ja auch. Einen ziemlich grottigen Stand ja. gegen Jatta gehabt. Also, der ist ja also so häufig überlaufen worden. Und da steht da der arme Junge plötzlich alleine vor Jatta, der so richtig mit Schwung ankommt und das Selbstvertrauen da gerade so richtig an sich gezogen hat. Ich hätte nicht in deren seinen Schuhen stecken mögen an dem Tag.
3: Ja. ja, du sagst es, Tanja. Also, ich hätte ihn auch am liebsten ähm, vielleicht so einen Tag nach dem Spiel in den Arm genommen und gedrückt, <lacht> weil er mir wirklich, er tat mir auch jetzt wirklich mit. Nach ein paar Tagen, in dem Moment natürlich nicht, aber nach ein paar Tagen tut es mir einfach leid für ihn. Er hatte ja bisher bei uns nicht so einen leichten Stand, ähm, wurde damals reingeschmissen für Kaminski mitten im Spiel, im ersten Spiel gegen Hannover, ist dann da vom Platz geflogen, ähm, strittig vom Platz geflogen, muss man natürlich dazu sagen. Mhm. Verursacht dann jetzt ähm, in diesem Spiel den Elfmeter, der so ein bisschen auch der Dosenöffner dann ist für den HSV, ähm, Gut, das kann passieren. Das zweite Tor, das darf ihm so natürlich nicht passieren, auch wenn Insua ihn da ein Stück weit, Tanja hat es gerade gesagt, im Stich lässt, ähm, darf ihm das eigentlich so nicht passieren. Ähm, ja, und alles in allem, auch von mir noch kurz, ähm, ja, für mich war es auch sehr frustrierend und ähm, kurze Hoffnung hatte ich dann auch ähm, nach dem vermeintlichen 4-3, ähm, was er dann aber auch zu Recht... Ähm, man kann jetzt natürlich über die Handregel diskutieren, aberkannt wurde. Ja gut, wenn die Regel so ist, dann ist es so. Ne? Also ich habe mich auch häufig ja.
0: geärgert, weil ihm fällt der Ball quasi, er läuft halt hinterher dem Ball und er fällt ihm halt quasi auf die Schulter. Aber wenn es halt, wenn halt Schulterarm ist und Arm und jegliche Armberührung Hand dann oder Handberührung Hand ist, dann ist es halt so. Also.
3: Ja, also der regelkonform war es und deswegen dürfen wir uns da dann auch nicht beschweren, dass es aberkannt wurde und ähm, ja, die anderen Tore, die danach kommen, ähm, unter anderem von Martin Harnik und Adrian Fein, der mir übrigens auf HSV-Seite sehr gut gefallen hat. Also der Adrian Fein, da habt ihr echt einen feinen Transfer.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
3: Kleines Wortspiel. <lacht> 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 euch geholt, also wirklich sehr, sehr guter Junge, sehr cooles, taktisches Verständnis und ja, die zwei Tore fallen dann mir auch zu leicht und ähm, Waman Kituka macht dann noch das 2 zu 4 davor. Ähm, ja, alles, alles an diesem Tag lief nicht so wirklich für uns. Also ähm, man kann auch sagen, ähm, dass der HSV bzw. Dieter Hacking auch uns da gut ausgecoacht hat, Lennart, oder?
0: Ja, auf Aber jeden kann Fall. man denke ich so ja, ich habe es ja nochmal beim beim äh, Tobias Escher nachgelesen und beim beim VfB taktisch auch, dass die halt gerade diese äh, diesen Raum vor der Innenverteidigung, wo da immer die Innenverteidiger reinrücken, den haben die halt relativ gut zugestellt und dann äh, fehlten denen halt irgendwie die Passoptionen. abgesehen davon, dass wir halt irgendwie, dass dieses Aufrücken von Innenverteidigern halt auch irgendwie nicht so super gut lief, weil der Wutscher teilweise dann viel zu weit vorgerückt ist und der Kämpfe und dadurch hatte ja Hamburg dann auch diese Masse an an, an Konterchancen auch einfach. Und ähm, ja, die haben uns Zentrale relativ gut zugestellt. Also ich bin jetzt auch kein Taktikexperte ich kann das nur wiedergeben so. Ähm, und hatten dann halt mit Jatta und äh, wer war auf dem auf einem anderen Flügel? Kittel? Kittel. Son Sonny Kittel, ja. Genau, und hatten genau. dann halt auch schnelle Leute. Und ähm, ja, so läuft es dann halt in einen Konter nach dem anderen. Und der HSV war natürlich auch extrem e effektiv, muss man auch dazu sagen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das ist halt... Ähm, das passiert halt so ne wenn du dann halt äh, nach vorne kein Mittel findest ähm, und hinten offen bist wie ein Scheunentor ja. ja dann geht so ein Spiel auch mal 2 zu 6 aus wobei wird ja schon, also Tanja hat's ja auch schon gesagt also ist vielleicht ein paar Tore zu hoch ähm, weil klar irgendwann äh, wenn das Scheunentor einmal offen ist dann ähm, dann laufen halt auch noch ein paar Bälle dran. Also die letzten beiden Treffer, das ist halt dann einfach so die Kategorie. Mannschaft kann nicht mehr, Mannschaft will nicht mehr und ähm, dann passiert das halt noch. Ähm, am Ende ist es egal, ob du 2 zu 4 oder 2 zu 6 verlierst. Auch wenn 2 zu 6 sich natürlich für ein Spitzenspiel richtig scheiße anhört. Ne?
3: Ja.
4: Aber auch, um mal nochmal klarzumachen, wie, wie unglücklich das auch für euch gelaufen ist. Ich meine, Kittel, das, der schießt das erste Mal in seinem Profileben ein Tor per Elfmeter. Mhm. und das erste Mal in seinem Profileben macht er ein Kopfballtor. Mhm.
3: Ja. Also,
0: ja, ja. das ist... Oh, und immer gegen, das gegen VfB, so so, so, ja. so geschichtlich ist.
3: Irgend <lacht> irgendwie, ja, ich wollte es gerade sagen, gegen uns hat irgendwie jeder Spieler sein erstes Mal irgendwie. Das ist, <lacht> kann doch nicht sein. Ja, <lacht> Ja, das ist wirklich, da gibt es einige Anekdoten, aber cool, das habe ich jetzt auch nicht gewusst, dass es seine mhm. ersten Treffer auf diese Art und Weise waren. Ist Premiere ja okay ja ja gut ja, die, ähm, die
0: also die, die Kritik an an Walter wurde jetzt relativ laut nach dem äh, nach dem Spiel ähm, klar nach so einem Ergebnis und nach den beiden Niederlagen vorher Wer ähm, nicht, was meinst du denn irgendwie, was ist denn davon? Also ich bin mir halt unschlüssig, wie, also ich bin mir unschlüssig, eigentlich hab ich eine Meinung dazu, aber ich würde mal zur Diskussion stellen, wie viel ist äh, die Mannschaft dran schuld, äh, weil sie sich einfach dumm anstellt und wie viel ist äh, Vorgabe des Trainers schuld? Also beispielsweise, du hast halt diese super vielen Fehlpässe gehabt, irgendwann haben sie nur noch lange Bälle nach vorne geholzt, die natürlich nichts gebracht haben, außer dem Ballverlust. Ähm, die haben halt teilweise echt super hoch gestanden. Ähm, was meinst du?
3: natürlich muss ich ein Stück weit Tim Walter hinterfragen, ähm, er hat ja dann auch wir kommen ja später noch zum Pokalspiel die Taktik ein bisschen angepasst dann ähm, was ja dann auch von Erfolg gekrönt war, aber jetzt bei diesem Spiel im Speziellen, klar muss er sich hinterfragen und sicherlich muss er auch seinen Weg hinterfragen, allerdings weil du jetzt gefragt hast, wie viel Prozent würde ich ihm geben, ähm, ich würde ihm 30 Prozent geben und der Mannschaft 70
2: mhm. wenn man
3: jetzt dieses Spiel anguckt, ähm weil letztendlich, ähm, ich bin kein Fan davon, immer dem Trainer die Schuld zu geben. Äh, die Taktik ist umstritten. Ähm, da gehen auch die Meinungen weit auseinander. Der eine findet sie gut, der andere sagt, oh nein, bitte nicht. Ähm, wenn die Taktik funktioniert und wenn sie etabliert ist in der Mannschaft, im Gefüge, dann macht diese Taktik auch Spaß. Man hat es ja letztes Jahr dann bei Holstein Kiel gesehen. dass Das kann dann wirklich ganz, ganz cool werden. Aber ja, natürlich... Ähm, muss sich auch ein Stück weit die Mannschaft ähm, hinterfragen, was da los ist. Und dass man, ja, ich finde, er hat es eigentlich, auch wenn diese Aussage umstritten war, nach dem Spiel gesagt, es waren ja tatsächlich individuelle Fehler, die vielleicht auch so in einem anderen System passieren können, ähm, die dann letztendlich auch zu den Toren geführt haben. Mhm. Deswegen, aber ja, natürlich muss auch der Trainer ein Stück weit ähm, seine Taktik anpassen und hinterfragen. Mhm. Ganz klar.
0: Du warst ja am, am Sonntag auch bei der HSV Klönstuf äh, zu Gast. Ähm, ich habe ja. das natürlich angehört und sollten auch alle andere tun, die nochmal die Verzweiflung von VfB-Fans vor dem äh, Pokalspiel hören wollen. Mhm. Und da hast du aber auch gesagt, dass es auch eine, eine, eine Kopfsache sei, so ein bisschen.
3: Ähm, ja, ja, genau richtig. Das meinte ich vielleicht auch gerade mit meiner Aussage, dass, dass sich die Spieler hinterfragen müssen. Natürlich, die Mentalitätsfrage ist ja seit Marco Reus so ein großes Thema momentan im Fußball. Aber wir haben es da eigentlich im Klönstuf ganz gut auf den Punkt gebracht, wenn du natürlich zuvor zwei Spiele verloren hast. Und dann gehst du dahin, kommst da an und hast dann diesen Druck und weiß jetzt gucken viele, viele Leute zu. Ähm, es ist eine Standortbestimmung. Ähm, das kann natürlich sein, dass da dann auch wie eine Blockade im Kopf ist. Weil, sind wir mal ehrlich, die Jungs, die wir haben, die können was. Die können kicken und ähm, da, da ist was dahinter. Aber ja, ein Stück weit, da, das habe ich dann auch in der Klönstuf gesagt, ich bin kein Sportpsychologe. Da müsste man jetzt vielleicht den Sportpsychologen äh, mal fragen, wie der das sieht, inwieweit das dann Auswirkungen haben kann und wie dann eben sowas wie am Samstag ähm, passieren kann, aus psychologischer Sicht. Ist es nur eine Blockade? Ist Weil eine Null-Bock-Einstellung will ich jetzt mal ach, keinem unterstellen. Es war mhm. einfach ja ein Stück weit eine Es war... Konzentration, die nicht da war und dann eben, wie gesagt, auch individuelle Fehler, die dann daraus resultiert sind und die dann eben zu den Toren auch letztendlich geführt haben. Und ein HSV natürlich auch, und das will ich nicht unterschlagen, ein HSV, der an diesem Tag wirklich gnadenlos effektiv war und der von Dieter Hacking auch sehr, sehr gut eingestellt war taktisch. Mhm. Dann, Das sind alles so mehrere Faktoren, mehrere Rädchen, die dann ineinander greifen und die dann eben letztendlich zu sowas führen können. Mhm.
0: Also ich hatte ja so ein bisschen von außen äh, den Eindruck und äh, vielleicht kannst du mir das bestätigen oder auch nicht, Tanja, dass der HSV momentan einfach sehr heiß. Also der war in dem Spiel auf jeden Fall heißer irgendwie auf die auf die drei Punkte. Und ich habe auch das Gefühl, dass der HSV so momentan so ähm, heißer auf diese ganze Aufstiegsgeschichte ist. Und im VfB hatte ich so ein bisschen das Gefühl, so ja, das kriegen wir schon hin irgendwie. Siehst du das auch so oder ist das eine Fehleinschätzung von mir?
4: Also an dem, in einem Ligaspiel habt ihr mich ein bisschen an den HSV in der vergangenen Saison mhm. erinnert. Also auch wahnsinnig viel Ballbesitz. Aber diese, die Effektivität nach vorne, die fehlte dann halt. Und das haben wir, aus irgendeinem Grunde hat Dieter Hacking das jetzt hingekriegt, dass wir halbwegs auch das Spiel nach vorne hinkriegen und da, Tore daraus fabrizieren. Wir haben das beste Torverhältnis der zweiten Liga. Das ist völlig unfassbar. Wir gucken auf die Tabelle und kommen aus dem Kopfschütteln nicht raus. Das geht so gar nicht. Und also es ist für uns selber auch noch überraschend, aber die Mannschaft glaubt auch allmählich daran. Das siehst du. Das so Sie merkt, ja okay, wir können uns auch hinten mal einfangen, weil wir machen vorne auch zwei. Mhm. Das ist halt dann, dann so ein Mechanismus, der... Das kann sich dann verselbstständigen und dann läufst du da einfach mit einer breiteren Brust auf und dann zwingst du den Gegner zu sehr merkwürdigen äh, Pässen, die dann abgefangen werden. Und dann macht Jatta das Spiel seines Lebens und ja am Ende gewinnst du dann plötzlich ein Spitzenspiel mit 6 zu 2.
0: Hm. Ich erinnert mich ja. so ein bisschen auch an Bayern gegen Dortmund letzte Saison, wo du ja auch nicht mit gerechnet hast, dass das Ding irgendwie 5-0 ausgeht, da habe ich selbst das Spiel nicht mehr so mhm. genau verfolgt, aber das war halt auch so eins, wo du denkst, so okay, krass, also in so einem Spitzenspiel, wo du von Mannschaften, von denen du eigentlich ausgehst, dass die auf Augenhöhe sind, ähm, was sie ja eigentlich auch sind, ähm, wie man dann im, im Pokalspiel gesehen hat, und dass es dann so krass ausgeht. Also es war auf jeden Fall frustrierend. Ich habe ja hinter noch so einen Blogpost geschrieben nach dem Motto der VfB verkackt immer die wichtigen Spiele. Und aus dem kriegen wir <lacht> Krieg einmal pro Jahr, äh, äh, äh die, die, die Bude vollgehauen. Ist ne? Augsburg im im äh, Das in Augsburg letztes, äh, das ist im Frühjahr, dann letztes Jahr war es ähm, war es äh, Dresden? nee doch Dresden? nee was war es davor? Ach ja, auf jeden Fall, ne? Diese Spiele Dresden 5-0 und äh, mhm. das Bremen-Spiel der
3: 6-2 gegen Heidenheim, ja. Ja, genau.
0: Ne, gegen, gegen Bremen meinst du. Also, ich meinte jetzt hier dieses.
3: Ja, in der Zweitliga-Saison meinte ich. Ja, ja, ja damals genau. haben wir auch verloren ein paar Mal. Ja, genau. Also, ja.
0: Hat mich ein bisschen frustriert, alles. Ähm, ja.
3: Man un unerklärlich ja. manchmal, unerklärlich. Aber du sagst es, passiert ja bei anderen Mannschaften auch. Und ähm, ja, ähm, dann war war ja noch das Thema Mario Gomez. Der kam ja dann rein. Mhm. Wo war ihn nicht er denn?
0: <lacht> ja, Wo ja, war, ich war er nicht gesehen? denn? Tanja, hast du
3: ihn
4: gesehen? Ja, nee, ich danke dankenswerterweise nicht. Ich habe eigentlich damit gerechnet, oh scheiße, jetzt trifft der gleich. Weil der trifft eigentlich immer gegen uns und dann das ist er so untergetaucht. Das fand ich sehr freundlich von ihm. Nee.
0: Ja, also das ja. hat natürlich auch, auch damit zu tun, dass wir keine Tore schießen, weil halt, also dass wir nicht so viele Tore schießen. Immerhin, ja, war man die mit seinem ersten Tor für den VfB. Mhm. Aber so ein Gomez wäre halt schon geil, wenn der mal wieder was machen würde. ich würd mal Wenn der
3: der alte Mario Gomez wäre, ja. Du meinst der von 2007? Ja, der wäre super. Den würde ich sofort wieder nehmen. Der musste ja damals
0: nur irgendwie in den, in den äh, sich fallen, dass man das im Kopf auf dem auf Ball auf dem Kopf und dann ins Tor gefallen. Gefühl, Gefühl. Ja, ähm, wir können ja noch mal kurz auf die auf die Social Media äh, Kommentare gucken. Die waren nicht viele. Dafür waren sie umso zorniger. <lacht> ähm, der Ed äh, the Penguin schreibt weiterhin hinten Scheiße und vorne Ideenlos ist ja nichts Neues. Sieht gegen einen Gegner mit Plan halt schlimmer aus. Und wenn du mal Scheiße im Schuh hast, läuft ihr alles gegen dich. Und dann haben wir noch den Marco, den Ed Campino 33 bei Twitter, der ist ähm, immer sehr äh, sehr kritisch. Äh, der schreibt, Herr Walter mutiert äh, immer mehr zum Zorniger 2.0, stur am System festhalten, keine Fehler eingestehen, Liebling immer aufstellen, arrogant bei der Presse, nur bei Zorniger hatte man wenigstens Chancen, 14 Spiele und elfmal im Gegner auf dem Strafraum. Und Patrick Sichtig hat bei Facebook auch geschrieben, danke Walter. Ähm, das ist natürlich ein Thema, über das wir ewig sprechen können, aber Tanja, ähm, ich weiß nicht, wie weit du das damals mit Zorniger beim VfB äh, verfolgt hast, aber vielleicht kannst du auch was zu sagen. Und nicht wie siehst du es? Ähm, ist ähm, Walternd Zorniger 2.0?
3: Oh. War... Tanja, du darfst zuerst also <lacht> <Das war das. lacht> <lacht>
4: <lacht> also wenn ich mich recht erinnere, habt ihr unter Zorniger aber auch wirklich Tor, Tor am Fließband geschossen, oder? Ja, aber also,
3: passiert? <lacht> da
4: wäre das Spiel eher so 10 zu 6 ausgegangen, oder?
0: Ja, also das Problem bei Zorniger war halt einfach, dass er halt, also der hat halt Balljagen und Gegnerjagen gespielt äh, und äh, ist halt angelaufen und wir sind halt beispielsweise, ich glaube, war das gegen Leverkusen oder gegen Frankfurt, da haben wir, glaube ich, 4-1 geführt oder 3-0 und ähm, es war irgendwie 40 Grad im Schatten und er hätte die halt immer weiterlaufen lassen und am Ende haben wir gespielt immer mit 3-3 gespielt oder 3-4 verloren, ich habe schon wieder verdrängt. Ja.
3: 4-3 gegen Leverkusen. Ja, das war das Leverkusen-Spiel, ne?
0: Ja. 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 Und dann haben, genau, da haben sie drei 1 geführt, am Ende 4-3 verloren, weil du bei, bei 40 Grad im, äh, im Schatten die halt immer noch hat anrennen lassen, so irgendwie im dritten Spieltag im August oder so und das war halt, das war halt einfach, das war wirklich stur. Und ähm, keine Ahnung, ist hier bei Walter, ehrlich gesagt, nicht so, das ist, andere, das ist ein anderes Spielsystem und ähm, wir kommen ja gleich noch aus dem Pokalspiel, mhm. also klar, er hat ist überzeugt von sich, aber äh, ähm, und auch in den PKs, aber ich finde schon, dass er schon auf das reagiert, was auf dem Feld passiert ist im letzten Spiel. Wie wir es ja dann im Pokalspiel gesehen haben, vielleicht am eindrücklichsten noch. Aber hat ja auch früher schon mal zwischen 4-4-2 mit Raute und diesem Tannenbaumsystem, diesem 4-3-2-1 umgestellt. Also, ja. Ich finde den Vergleich ein bisschen unpassend zu Zorniger.
3: Ich auch. Also ich finde da, klar, es gibt vielleicht die ein oder andere Parallele, aber wenn man mal das aus rein taktischer Sicht, jetzt bräuchte man vielleicht den Jonas von VfB taktisch, der könnte uns das jetzt ganz genau erklären, aber ähm, wenn man sich das mal anguckt, bei Zorniger war es auch sehr auf Geschwindigkeit, auf schnelles Anrennen ausgelegt und wenn man sich das jetzt mal bei Walter anguckt, der, der versucht dann auch mal mit einem flachen Ball das Ganze zu beruhigen und auch mal vielleicht zu verlangsamen, was ja auch viele Leute aufregt, ähm, wo dann noch mal quergelegt wird und bei Zorniger war das mehr so Hauruck. Ja, also das finde ich auch ein bisschen weit hergeholt. Aber ja, ja. ich finde es, es sind immer noch zwei unterschiedliche Trainer. Von, vom menschlichen her sind sie sich vielleicht ein Stück weit ähnlich, wobei ich da den Herrn Zorniger noch etwas, ja, etwas schwieriger fand, ja, ich sagen, das das war ich so, so etwas unnahbarer, ja. Naja,
0: naja, das, genau. sehe ich, das sehe ich auch so. Genau. Gut. War ja, glaube ich, alles zu dem Spiel. oder das war also, also Ich finde auch, das muss man ja. gar nicht so lange jetzt drüber reden. Und können wir eigentlich auch aus ja. <lacht> hinten runterfallen.
3: Genau. Ja. Wir haben alles, alle, alles Wichtige ist gesagt. <lacht> genau. Dann kommen wir zum Part 2. Den Pokalfight genau. vom Dienstag. Auch machen wir es wieder nach dem gleichen System. Tanja, du darfst anfangen. Diesmal, wie war das Pokalspiel aus deiner Sicht? Es war
4: eigentlich so das Spiel, das ich für den Sonnabend schon erwartet habe. Also so ein bisschen eher kontrollierter, dass man geguckt hat, oh, was macht denn jetzt der Gegner? Man hat sich so ein bisschen auch neutralisiert. Vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, da spielte sich ja eigentlich fast alles nur noch im Mittelfeld ab, sodass man so gar nicht viele Strafraumszenen gesehen hat. Und ja, am Ende hat der VfB halt doch... Ein paar mehr strukturierte Angriffe vorgetragen bekommen und entsprechend, finde ich, ist der VfB auch verdient weitergekommen.
3: Sehr, sehr schöne Worte. Ähm, <lacht> Lennart, jetzt darfst du ja, also ich das deine Spiel, Sicht der Dinge.
0: Ich habe das ja schon mal bei, bei Twitter geschrieben. Ich habe ähm, eigentlich alle Spiele gesehen diese Saison und wir haben auch unsere Tochter bei jedem Spiel, nachdem sie den bekommen hatte, den VfB-Strampler angezogen. Das ist gut gegangen, bis wir am Abend vom wiesbaden spielabend zu Ikea äh, gefahren sind und ich logischerweise das Spiel nicht geguckt habe und sie natürlich auch ihren VfB-Strampler nicht anhatte. Was dazu führte, dass wir dann drei Spiele in Folge verloren haben. Am Dienstag habe ich so gemacht, dass ich auch nicht geguckt habe ähm, und mich mit ihr beschäftigt habe und äh, sie auch keinen VfB-Strampler anhatte und sie da, der Bann war gebrochen am Sonntag gegen Dresden, gucke ich wieder mit ihr auf dem Schuss mit VfB-Strampler. <lacht> da Nein, also ich habe äh, nur den Ticker verfolgt, dachte nach äh, einer Minute geil, äh, nach 16 Minuten dachte ich ja super. Äh, das läuft wieder ähm, das, läuft das wieder in die Gegenrichtung war dann überrascht, dass ganz, ganz lange immer wieder, wenn ich auf mein Handy guckte, zwischendurch, so der einfach gar nichts stand, außer irgendwie meiner gelben Karte und, und, und einem We Wechsel. Uh, und hatte mich dann schon irgendwie darauf eingestellt, zu sagen, ich würde dann doch vielleicht nochmal für um, für Elfmeterdienst den Fernseher anstellen. Und uh, ja, und dann uh, kam plötzlich die Meldung, dass uh, al getroffen hat. Und uh, ich, merkte dann, ich hatte dann schon gemerkt, dass Walter sich die dass Walter sich die uh, Wechsel aufgehoben hatte, so ein bisschen für die für die Verlängerung auch. Weil al gadoui also der Gituka kam ja ab, hat der zweiten Halbzeit al und al und äh, erst dann in der, in der in der zweiten Halbzeit der der Verlängerung und dann hat er am noch Philips reingebracht und ähm, ja also was ich, ich habe mir hinterher nochmal im Real-Life angeschaut das Spiel ich fand es wesentlich konzentrierter ähm, ich fand es wesentlich Zweikampfstärker wesentlich bissiger vom VfB es war wie die Tanja schon gesagt hat mehr so ein Belauern von beiden Seiten äh, und am Ende ähm, ja also ich kann nicht Ahnung, ob es ein glücklicher Sieg ist ähm, aber es war auf jeden Fall also ich meine es ist halt vokal äh, also in, wenn der äh, Dings nicht getroffen hätte, der Algadurri, dann hätten wir halt äh, Elfmeterschießen machen müssen und dann wäre es eh Lotterie gewesen, mhm. aber ich äh, ähm, war auf jeden Fall kein kein unverdientes Weiterkommen, denke ich, weil der VfB sich schon echt konzentriert gezeigt hat. Ähm, und ähm, ja, also ich bin, ich bin happy. Ich hätte natürlich lieber, äh, also wenn ich mir ausgesucht hätte, hätte ich vielleicht doch lieber die vier, die drei Punkte in der, in der Liga gehabt und ich hätte jetzt nicht äh, vier Punkte Rückstand äh, auf den HSV auf der anderen Seite das Pokal halt schon geil. Und das in der Liga kannst du aber noch ausbügeln. Ähm, Pokal kannst du halt nicht mehr ausbügeln, wenn du da rausfliegst.
3: Ja, du, du sagst es, du sagst es. Ähm, Kommen wir hier auch nochmal schön zum Taktischen. Da hat eigentlich Tim Walter aus meiner Sicht genau das gemacht, was ich von ihm auch gefördert habe. Vielleicht hat er sich den Podcast angehört, ich weiß es nicht. Aber, ähm, äh, ja, äh, bestimmt. Aber er hat tatsächlich sein System ein bisschen angepasst und er hat das Ganze kompakter gemacht. Er hat dieses Tannenbaumsystem, was Lennart, du vorher auch kurz mhm. angesprochen hast, dieses 4 3 1 ähm, Holger Badstuber war zurück. Ähm, für mich das ist jetzt, wie gesagt, meine eigene persönliche Meinung ähm, für mich einer der Schlüssel auch an diesem Tag zum Erfolg, weil er die Abwehr, ähm, finde ich, doch deutlich stabilisiert hat. Ähm, Castro als Linksverteidiger für Insua hat mir auch ganz gut gefallen. Da war hatte ich am Anfang ein bisschen Bauchschmerzen, als ich das gelesen habe im Vorfeld der Partie. Hat dann aber auch ganz ordentlich funktioniert. Ähm, dann natürlich war dieses Mal das Momentum auf unserer Seite, frühe Führung durch den Elver von González, den hat er auch wirklich sehr, sehr cool verwandelt, gut ja. ab, für so einen jungen Kerl. Ähm, Ausgleich durch Aaron Hunt, ähm, der ja auch an diesem Tag dann gespielt hat. Ähm, Elfer war berechtigt, aus meiner Sicht, ähm, wenn Santi da so reingeht, Askasiba, dann muss er damit rechnen, dass. Wobei,
0: wobei er ihn ja nicht getroffen hat, ne? Also zumindest nicht äh, ja. im, zuerst. Also ich meine, ich gehe schon mit, dass halt, wenn du so dämlich in einem Strafraum durch die Gegend kreist, ja. dann hast du dann eigentlich elf Meter verdient. <lacht> äh, aber erstmal so rein vom, vom Ablauf her, er halt da, da rum und ich ähm, weiß nicht, was war nicht Hand, der den Elfer, den Elfer bekommen hat, ne? Ähm, wer Ja. Ja, ich sagen, ich weiß es gerade
3: nicht mehr. Äh, oh. Tanja, weißt du das noch? Welcher HSV-Spieler von. Ich
4: bin der Meinung, das war Kin Zombie. Ah,
3: ja, ja, genau. Ist kind ja, Zombie? genau. Ah, okay, Kin Zombie. Und der war's. fällt dann okay. halt sozusagen
0: über den liegenden Ascassivar drüber, aber ich meine, gut, ja. klar, es ist. Ähm,
3: Nimmt okay. das Geschenk an, quasi auch. Ja, Sturm. genau,
0: aber kann man sich denn eigentlich nicht drüber beschweren bei der Grätsche.
3: Genau. Und ähm, ja. Ihr habt es auch schon gesagt, der VfB dann wirklich ähm, auch ein Stück weit konzentrierter, ein bisschen strukturierter, gerade auch in der zweiten Halbzeit fand ich. Da kam ja vom HSV aus meiner Sicht ähm, relativ wenig eigentlich, auch gerade in der Offensive, hat mich erstaunt.
4: ich darf auch gerne gar nichts sagen. Nicht? Okay. okay. <lacht>
3: ich, ich wollte jetzt einfach neutral auch ein Stück weit das sagen, aber gut, wir sagen auch gar nichts. Ähm, und ja, was mir, was uns auch noch aufgefallen ist, ähm, Lennart Bartstuber und Kempf rücken im Spielaufbau nicht so weit mit auf. Genau. War das vielleicht auch ein Stück weit aus deiner Sicht ein Schlüssel? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich habe mir, wie gesagt, nochmal hinterher ange angeschaut ich weiß mein, nicht, ich habe es auch irgendwo gelesen und es ist mir dann auch aufgefallen, also wenn man so ein Spiel nochmal guckt in Ruhe und mit dem, mit dem Wissen, wie es ausgeht. Ähm, dann kann man sich ja auch nochmal so ein paar taktische Sachen, auch als Taktik gleich nochmal ein bisschen angucken. Man ist, man ist es schon, man hat es schon gemerkt. Der Wucher ist ja zwar zum, auch Kämpf, sind ja in dem, in dem Ligaspiel teilweise sehr weit aufgerückt. Ähm, sollen sie ja auch, aber halt teilweise so weit, dass es dann halt hinten die Absicherung nicht mehr war. Und, äh, die sind nicht so weit aufgerückt. Und was halt auch noch, denke ich, dazu beigetragen hat, dass wir hinten ein bisschen stabiler standen, war, äh, Castro als Linksverteidiger. Äh, das mhm. ist, die Rolle spielt er ja zwar, hat er ja selber hinterher gesagt, nicht gerne. Ähm, aber ne, wenn du halt immer sagst, okay, die Innenverteidiger rücken raus, abwechseln und dann rücken die Außenverteidiger ein, dann ist natürlich jemand wie, wie, ähm, Castro, der dann quasi wieder in so einer Art defensiven Mittelfeld spielt, in diesem dieser wilden Rotation von Walter, ähm, ist dann natürlich super aufgehoben, weil der dann halt wirklich auch einige, einige Bälle, die dann über rechts kamen, gut verteidigt hat, gute Stellungsspiel gehabt hat und, ähm, der hat mir echt gut gefallen, also, und, äh, solange Sosa noch immer, ähm, an seiner Gehirnerschütterung laboriert, könnte ich mir denen auch gegen Dresden jetzt am, am Sonntag vorstellen in Castro.
3: Sehe ich auch so, definitiv. Also es ist sicherlich eine der positiven Überraschungen dieses Spiels und ähm, Waman Kituka kommt dann in der zweiten Hälfte. Ähm, du hattest es auch im Vorfeld gesagt, Walter hebt sich die Wechsel so ein bisschen auch auf, hat dann aber auch tatsächlich den Sieg, kann man sagen, eingewechselt, mhm. denn die 113. Minute, al Gadui. Ganz kurz zuvor auch gekommen, ähm, macht den Siegtreffer nach einem Solo und Pfostenschuss von Silas Wamankituka. Ja, äh, sehr sehr geil, sehr gut, wie er das auch macht, der Algadui, sich da dreht und dann ins kurze Eck rein. Richtiger Torjäger der Junge, ne? Mhm.
0: Ich bin ja mal gespannt, was das Spiel jetzt für eine für eine Auswirkung hat auf die ja. auf die Psyche der Mannschaft, äh, weil am Samstag hast du auf die Fresse bekommen. Ähm, und jetzt äh, hast du halt so ein Erfolgserlebnis halt mit dem äh, mit dem späten Sieg äh, im, im Pokal und ich meine Laune war auch plötzlich viel besser so am äh, ich, vorher hatte ich also am Dienstag hatte ich die ganze Zeit vorher das Spiel verdrängt und hinterher ähm, hätte ich mir fünfmal angucken können die Zusammenfassung ähm, das ist irgendwie lustig weil ähm, mir hat es auf jeden Fall irgendwie so, ein, so, so, ein, äh, so einen so positiven Schub gegeben. Das bringt noch nichts, weil ich nicht Fußball spielen kann äh, und nicht bin VfB Ort Vertrag steht. Vertrag <lacht> ähm, Ja, ich bin mal gespannt, was das ähm, was das bei der was das ist für uns äh, für Auswirkungen hat und bin auch mal gespannt, was das für den HSV für Auswirkungen hat. Äh, ob das die sagen, okay, werden wir halt Meister ähm, oder ob das den einen Text gibt. Was meinst du, Tanja? Äh,
4: ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so unbedingt reinhaut, weil letztlich nach 90 Minuten, äh, wenn du da den Strich machst, dann war es ein vernünftiges Spiel. Also, da haben wir uns jetzt auch nicht so wahnsinnig viel vorzuwerfen, außer, dass die äh, Wechsel, die Hacking vor der Partie vorgenommen hat, die sind einfach nicht aufgegangen. Ich kann jede einzelne Position, die er ausgetauscht hat, kann ich total nachvollziehen, mhm. dass er Hand reingebracht hat, der erstmal jetzt länger verletzt war, aber auch wieder reinkommen muss. Dass er kein Zombie gebracht hat, war auch völlig klar, dass der mal wieder Spielpraxis braucht. Dann äh, Hinterseher kam rein, weil Hanik sich beim Warmmachen äh, verletzt hat. Ja, ist dann auch die logische Konsequenz. Mhm. Und auch Jairo Samperio, dem musst du auch einfach mal wieder Spielpraxis geben. Also es waren vielleicht ein paar zu viel Wechsel in dem Augenblick und sie sind dann einfach nicht aufgegangen, weil die neuen nicht so richtig ins Spiel reingekommen sind. Aber grundsätzlich mache ich mir da keine Sorgen, dass wir da jetzt einen Nick irgendwie in unserer Leistung kriegen, weil irgendwie kommen wir immer wieder ganz gut auf die Beine, habe ich das Gefühl.
2: Mhm.
3: Sehe ich ähnlich. Also ja. ich denke auch nicht, dass der HSV, ähm, der HSV hat eine sehr gefestigte Mannschaft dieses Jahr. Ich denke, sie haben auch aus der letzten Saison gelernt und ähm, werden sich davon jetzt nicht arg beeindrucken lassen.
0: Ihr spielt es, glaube ich, auch gegen Wiesbaden und Kiel, ne? Äh, Wiesbaden auf jeden
4: Fall. Danach. Uha.
0: Oh,
2: oh,
3: oh, Ui. Äh, <lacht> die, das glaub, ist, glaub, das ist, die sind gefährlich für Spitzenteams, habe ich gehört. <lacht> <lacht> Nehmt euch den Acht. Ja. Genau, äh, so kommen wir vielleicht noch geschwind zu den Meinungen, zu mhm. diesem Pokalfight auf Social Media ähm, Ich, ich versuche es mal so schnell als möglich, da kamen ein bisschen mehr Kommentare, habe ich den Eindruck ja. ähm, Die wishes 99 auf Twitter, cool, cool, weiter so Ja, würde mich auch freuen, würde ich auch so unterschreiben, der Lennart denke ich auch ja. Admiral Iblis, Hamadi Superstar, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, ah, okay <lacht> da träumt schon einer vom Pokalfinale, glaube ich. <lacht> ja, ich glaube, das ist
0: noch so ein bisschen Wir kriegen ja sowieso Bayern auswärts, das kann ich jetzt schon sagen.
3: Ja, ja wahrscheinlich irgendwie sowas. Oder Dortmund oder ja. irgendwie. Naja, ähm, HSV Klönstuf, äh, nochmal Grüße und danke für die coole Aufnahme am Sonntag. Ähm, ganz nordisch nüchtern Glückwunsch. Ja, Dankeschön. Bedanken wir uns auch nochmal. Ähm, oh je. Sochi at Fischkop. Absolut verdient. Kämpferisch, wachsam und Ballgei, mentale Stärke haben eure Jungs gezeigt. Chapeau, kommt weiter bis zum Finale, good luck. Ja, vielen Dank, sehr, sehr nett. Ja, Wir geben ich, unser find Bestes. Finde ich auch cool.
0: Also, das ist, jetzt kommen ja gleich noch zwei HSV-Fans, dass da echt äh, unter unserem Tweet äh, so viele HSV-Fans äh, dann sich gemeldet haben. Äh, fand ich schön.
3: Ja, also, ich habe eh den Eindruck, die HSV-Los sind, was P Podcast angeht, ein bisschen... Besser unterwegs wie wir, ne? Also, da gibt es viele Leute, habe ich schon gehört, die sehr gerne und sehr viele Podcasts hören. Coole Sache. Äh, Nico André Hermann, beste Saisonleistung bisher, absolut moral bewiesen. Lennart, beste Saisonleistung. Ja, nein?
0: Ähm, ja, ja, doch, es, geht schon, es geht, schon, geht schon in die Richtung. Also Hannover war auch gut. Ähm, aber das, das, das hat schon gepasst. Also, ja, also war auf jeden Fall konzentriert.
3: Ja, ja. Eine der besseren, sagen wir es mal so, wobei ich Hannover da, denke ich, auch auf Platz 1 dann erst setze. Ähm, David, r 3, Meinung kurz und knapp, war nicht gleich, war, warum nicht gleich, warum nicht immer so? Ja, die Frage stellen wir uns oft beim VfB. Ähm, verdient der Sieg für euch, Glückwunsch, das ist der He Lücht, wahrscheinlich auch ein HSVler, auch an seinem Profilbild erkennbar, der Kapitän mit der Pfeife, sehr cool, vielen Dank. Steven, auch ein HSV-Fan. Glückwunsch zum verdienten Sieg. Und dann haben wir noch von Facebook den Martin Zitte Geiles Spiel heute. Ja. Lars Schönbrunner. Klatschperformance. Sie scheinen es gelesen zu haben. Ja. Oder den Podcast gehört zu haben. <lacht> David Johnson. Ein Sieg am Samstag wäre besser gewesen.
4: Also aus meiner Sicht muss ich sagen, dass ich fand's Tatsächlich für uns angenehmer, dass wir am Sonnabend gewonnen haben. Pokal ist zwar geil, auf jeden Fall. Wir sind Vergangene Saison bis, sind wir bis ins Halbfinale gekommen und das war schon sehr genial. Aber das ist halt auch, mit jeder Runde ist es ein Glücksspiel. Ne? Also erstens, wenn du jetzt dann in die Rückrunde reingehst, im Winter drin bist, dann hast du so ein bisschen mehr äh, die Verletzungsgefahr wie in der Kälte und so weiter. Und durch die mehr Belastung. Von daher, also ich bin ganz froh, dass wir de, in der Liga die drei Punkte geholt haben. Natürlich wäre ich auch gerne im Pokal noch weitergekommen, schon alleine, weil es ein bisschen Geld gibt, aber ich finde, wir haben das schon ganz gut aufgeteilt unter uns,
3: oder? Ja. Denke ich auch. Unterm Strich ist das dann doch ganz verdient die Geschichte gewesen. Ähm, kommen wir mal noch zu den Hörerfragen. Ähm, da hat der Nero geschrieben, auch an dich, Tanja. Hat der HSV den Pokal nicht ernst genommen? Man hat ja Kittel draußen gelassen. Ist Bretlo besser als Kobel? Das ist dann für mich die Frage. Und was ist mit Endo, Wataro Endo, unser japanischer Neuzugang? Also Tanja, du darfst wieder anfangen. Ähm, Nochmal kurz aus deiner Sicht. Hat der HSV vielleicht den Pokal tatsächlich nicht so ernst genommen?
4: Also ich glaube nicht, dass Dieter Hacking jetzt die Parole ausgegeben hat, dass der Pokal unbedingt gewonnen werden muss. Sagen wir es mal so. Äh, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendein Spiel einfach so abschenken. Kittel ist immer mal wieder dann auch durchaus überraschend mal draußen. Einfach äh, weil Hacking sagt, dass äh, Kittel ein bisschen mehr Ruhepausen auch zwischendurch braucht. Also bevor er zu uns kam, hat er auch häufig lange Verletzungsphasen gehabt und einfach damit er wieder auch mal den Körper ein bisschen entlasten kann, wird er zwischendurch mal rausgelassen. Deswegen, also das ist jetzt nicht mhm. nach dem Motto, wir hätten da eine B11 auf den Platz geschickt, sondern äh, kind Zombie, der dann gespielt hat, der gilt eigentlich als unser Königstransfer im Sommer und von daher wir haben den VfB sicherlich nicht unterschätzt und wir haben auch nicht, äh, irgendwie gesagt, den Pokal schenken wir ab.
3: Okay, ja, ich sehe das auch ähnlich, um mal kurz noch auf die beiden Fragen einzugehen. Also ich glaube auch nicht, dass der HSV da sagt, nö, den Pokal lassen wir jetzt, das ist so eine Feierabendveranstaltung. Und ja, zu Kittel hast du ja was gesagt. Es ähm, war einfach auch eine Rotation, die da wahrscheinlich stattgefunden hat und die von Dieter Hecking auch so geplant war. Äh, ja, zur Frage, ist Bretlo besser als Kobel? Hm. Ähm, also sagen wir es mal so, in dieser Taktik von Tim Walter ist vielleicht Kobel der geeignetere Torwart, weil er einfach fußballerisch auch besser ist. Ähm, Predlo macht aber seine Sache auch ganz gut. Und ich finde auch dieses Modell dieser Pokalrotation, was ja viele Mannschaften machen, dass man den zweiten Torwart in den Pokalwettbewerben reinstellt, ganz gut. Und gibt den Jungs, die in der zweiten Reihe stehen, dann auch so ein Stück weit ein gutes Gefühl und auch das Gefühl, ein wichtiger Teil der Mannschaft zu sein. Also ich finde Predlo, ja, auch einen guten Torwart, einen guten Ersatz, aber mit ein paar kleinen Schwächen, wenn man es jetzt mit Kobel vergleicht, im spielerischen, im fußballerischen besonders. Obwohl, vielleicht
4: da einmal kurz dazu ja. grätschen kann, äh, ich habe das Pokalspiel mir dann äh, ja. oben von der Tribüne aus angeguckt und dachte mir dann irgendwann, so huch, der Stuttgarter Torhüter ist jetzt aber deutlich ballsicherer als doch am Sonnabend. Und dann ist mir <lacht> erst aufgefallen, dass ihr den Torwart gewechselt habt. Also yeah, das, fand yeah. ich, das fand ich sehr faszinierend. <lacht> Vor allem, wo du jetzt sagst, dass Kobel eigentlich der bessere Fußballer ist.
3: Also, ist jetzt auch, wie gesagt, meine Meinung. Ähm, wie gesagt, am, am Sonnabend oder am Samstag war es natürlich auch ähm, von der gesamten Mannschaft letztendlich ein, ähm, ein sehr, sehr schwaches Spiel. Und ähm, wie gesagt, in der Regel ist es so, dass Kobel in meinen Augen der bessere Fußballer ist. Beide sind sehr stark auf der Linie, beide haben gute Reflexe. Und wie gesagt, Fabian Bredlo hat am Dienstag war es ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. In meinen Augen war da, wenn man ihn gebraucht hat. Man hat es vielleicht daran gesehen, dass er öfter auch mal einen weiten Abschlag probiert hat, was bei Kobel eigentlich und was auch in diesem System von Tim Walter nicht so häufig der Fall ist. Deswegen aber... Alles in einem, ein guter Junge. Und ja, zur Frage, was ist mit Endo? Wataru Endo. Äh, keine Ahnung. Ähm,
0: Sagt die wahrscheinlich überhaupt nichts, Tanja?
3: Ja. Ehrlich gesagt, nee. Nee. Null, null, null Spiele, Null, ja. null, null Minuten. Ähm, ist ab und zu mal im Kader dabei. War, war er jetzt im Kader dabei? Ja, ich ja, glaube.
0: Ja, der stand auf der Bank gesessen. Der er stand Den haben wir aus, aus Belgien geliehen, glaube ich, ne? Von äh, Nationalspielern auch. auch. Ähm, von Santruiden äh, aus Belgien, aber soll angeblich ein defensiver Rounder sein, aber von dem haben wir noch nichts mitbekommen.
3: Nö, der ja. tra trainiert bei uns mit, ähm, ist ab und zu im Kader, macht sich warm, aber hat bisher noch keine Chance bekommen. Deswegen ähm, können wir auch uns kein Urteil über ihn machen, denke ich mal, Lennart. Und ähm, ja, wir können auch leider nicht sagen, was mit ihm genau los ist, ob er sich noch nicht zurechtfindet oder verletzt ist er, glaube ich, me meines Wissens nicht hm, gewesen. Nee. Ähm, ja, deswegen... Müssen wir die Frage vielleicht mal direkt an den VfB weiterleiten oder an Tim Walter in dem Fall. Thema Sprachnachrichten. Genau,
0: da haben wir zwei bekommen. Ich würde mich jetzt mal ausklinken, weil ich jetzt noch mich um jemand anders kümmern muss.
3: Alles klar. Dann sage ich schon
0: mal an dieser Stelle Tschüss und wir hören uns und lesen uns. Ciao. Ciao.
3: Tschüss. So, ähm, dann gucken wir mal uns die Sprachnachrichten an. Wir haben zwei Stück bekommen. Und zwar einmal von einem sehr, sehr treuen Hörer und Leser unseres Podcasts und Blogs, der Sebastian. Und der hat es auch sehr ausführlich gemacht. Ähm, ich hoffe, man kann es gut hören. Und ich würde es jetzt einfach mal abspielen und dann auch kurz danach dann nochmal geschwind drauf eingehen und ähm, die Jenny, die ja auch Mitglied ähm, in unserem Podcast ist, hat uns auch noch freundlicherweise ihr, ähm, die beiden Spiele aus ihrer Sicht zusammengefasst und das hören wir uns dann auch im Anschluss dann an. Also ich starte dann mal.
2: Hallo Leute, hier ist Christian, guten Abend bin ein treuer Hörer eures Podcasts und auch treuer Leser der Blogbeiträge, die ihr hinterlasst auf Patreon als der Krausi bekannt und unterstütze euch somit auch finanziell ein wenig. Dachte, ich schicke euch mal eine Sprachnachricht, da ihr jetzt die Möglichkeit einräumt, dies zu tun, bevor ich mir jetzt hier die Finger tippe und auch schon beim Schreiben dann die Hälfte vergessen habe von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Das ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Da äh, es von der Seele zu reden hilft, jetzt so eine Sprachnachricht und beziehe mich da gerade auf die Klatsche, die wir jetzt erleben mussten. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze einordnen soll, hatte es eigentlich. Ja, also ich hatte eine Niederlage erwartet gegen den HSV im Ligaspiel. War mir eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht funktionieren wird. Dass wir dann aber so deutlich verlieren werden und auch teilweise komplett auseinanderbrechen, das, das hatte ich eigentlich gar nicht erwartet. Sah am Anfang gar nicht mal so schlecht aus. Man stand recht gut, hat hochgepresst, sobald der HSV in Ballbesitz war zugemacht, ähm, gleich angelaufen, die Ballführenden und auch hat man in manchen Situationen schon gesehen den ein oder anderen Passversuch schön zugestellt und so die Bälle abgefangen. Das ist dann äh, Maxim Avuja. Äh, tatsächlich ist der so einen Elfmeter verursacht, wo man eigentlich nur sagen kann, ja, Pech. Also ich pff, was soll man dazu sagen? Ich weiß nicht, kann man das verhindern? Er rutscht halt in den Gegenspieler irgendwie ein bisschen rein, trifft ihn ja noch nicht mal richtig, sondern nur leicht. In der Situation arbeitet dann der Videoschiedsrichter natürlich auch für uns. Eidekin es glaube ich, auch, hatte eine gute Sicht auf die Situation und sofort auf 11 Meter entschieden. Insofern dumm gelaufen. Kobel ist noch am Ball ein bisschen dran und lenkt ihn noch so ein bisschen um die Hand. Springt er früher, ich habe keine Ahnung, ist dabei haltbar wahrscheinlich nicht. Ist eine Situation, die man eigentlich abhaken kann. Und dass es der Abuja ist, der direkt nach dem nächsten Spiel wo er endlich mal wieder ran darf. So eine Situation verschuldet ist ist einfach. Ja, kann man nichts zu sagen. Pech. Tut dem Jungen mit Sicherheit nicht gut und ist irgendwie auch so ein Spiegelbild seiner Saison. Ja und dann die nächsten Gegentore. Ja, die schenken wir uns eigentlich selbst rein. Und nach all der aufkommenden Kritik, die ich jetzt auch lesen musste an unserem Trainer, ich weiß nicht, ob der Trainer da was, da was tun kann gegen individuelle Fehler, gegen ja, schwaches Zweikampfverhalten, siehe Insua. Es ist schwierig. Und ich hatte es schon in, beim STR-Podcast in einer Sprachnachricht betont, ich vor drei Wochen schon, direkt äh, nach dem Spiel gegen Wiesbaden, habe ich die Angst geäußert, dass sich das jetzt in eine handfeste Krise äh, wandelt und ausarten kann. Und genau, das ist jetzt eigentlich eingetreten. Dazu kommt noch die ganze Unruhe äh, rund um ja, das Präsidentenamt, dass einfach alles nicht zuträglich ist. An den, am Trainer lasse ich eigentlich gar nichts kommen. Mir gefällt Tim Walters Art. Ich mag ihn sehr. Ich weiß, es kommt teilweise ein bisschen selbstherrlich oder überheblich rüber. Aber ich denke, dass dies nun mal ja auch einfach mit seiner Zeit beim FC Bayern zusammenhängt. Man hat es ja im äh, hörenswerten Podcast beim Rasenfunk mit Holger Badstuber ähm, ja, gehört. Der Holger hat es ja selber gesagt. Vom ersten Tag an, wenn man bei Bayern arbeitet, wird einem ja das eingeimpft, dieses Siegergehen, der Siegerwille. Und so einen Trainer wollte man. Man wollte einen Trainer mit ja mit Selbstvertrauen, mit Selbstbewusstsein, mit einer Idee und ja im Konzept, dass er gegen Widerstände auch durchbringen will. Und Ich denke, wir sind uns gut beraten, einfach Kopf hochzuhalten und weiterzumachen. Allerdings finde ich, muss Tim Walter erkennen, dass stur an seinem System festzuhalten wahrscheinlich nicht hundertprozentig zielführend sein wird. Er muss einfach Anpassungen vornehmen. Hier muss man dann allerdings auch wieder sagen, kann er das mit dem vorhandenen Spielermaterial? Ich weiß, wir haben einen, einen hohen Etat, sehr viel Geld in neue Spieler gesteckt. So Zweitliga-Verhältnisse wohlgemerkt. Und ja, es greift an vielen Ecken noch nicht wirklich. Atakan Karaso hat mir eigentlich ganz gut gefallen, trotz der vielen Kritik der letzten Wochen. Aber ist wahrscheinlich auch nicht da, wo er sein kann. Und ein Philipp Clement Ich weiß nicht, was mit dem Jungen los ist. Es ist noch die Verletzung, dass er noch nicht fit ist. 100%. Oder haben wir uns da jetzt einfach einen Spieler geangelt, der nach seiner guten letzten Saison dieses Jahr einfach in einem Formtief ist? Nach dem Ausfall von Didavi natürlich absolut tödlich für unser Spiel. Uns fehlt der Gestalter, der Spielmacher, der die Bälle, ja diese tödlichen Bälle spielen kann momentan. Und ja, die Durchschlagskraft vorne ist noch so ein Manko. Wir haben gute Leute vorne drin, allerdings machen sie zu wenig Tore aus zu vielen Chancen, wie man da ansetzen kann. Ich bin kein Trainer, das erschließt sich mir nicht. Es ist, wie es ist, einfach momentan eine, eine schwierige Phase und die gilt es jetzt einfach so zu überstehen. Weiter daran zu glauben, dass die drei die nächsten drei Punkte einfach kommen. Im Pokal kann man keine drei Punkte holen, nur eine Runde weiterkommen. Aber vielleicht wäre das mal ein Ansatz, dass man sich irgendwie in die nächste Pokalrunde mogelt und dann am Sonntag sein Heimspiel gegen Dresden ähm, positiv gestaltet. Allerdings bin ich hier auch wieder der Meinung, dass Dresden eine andere Hausnummer sein wird, weil die sich wahrscheinlich eher wieder hinten reinstellen werden wobei ich glaube, dass Dresden auch ein relativ, relativ ballbesitzorientiertes Spielsystem pflegt. Also es bleibt abzuwarten, wohin es sich entwickelt. Aber bitte, bitte nicht wieder alles auf links drehen, wieder einen Neustart vom Neustart. Wir müssen, ich glaube jetzt einfach mal, das so durchziehen und die handelnden Personen das so durchziehen lassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Walter nicht kritikresistent ist und äh, dass Walter durchaus weiß, äh, was schief läuft und durchaus bereit ist, dies auch einzugestehen. Und ich bin einfach der Meinung, dass seine Art, vor allem vor den Medien, nur dazu dient, ja die Mannschaft zu schützen und die Kritik von der Mannschaft fernzuhalten. Und dass das vor allem taktische Gründe hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Hitzelsberger und Miss Lintat diese Themen ansprechen werden und auch ansprechen. Nichtsdestotrotz schauen wir mal und hoffen auf baldige Siege. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich möchte euch noch sagen, macht weiter so. Gefällt mir sehr gut. Bin immer gespannt auf die neuen Folgen, auf die nächsten Folgen und auf die Kommentare. Wobei ich nicht immer jede Meinung teile, aber dazu leben wir ja in einer Demokratie, wo man unterschiedlicher Meinung sein darf. Sondern ja alles im Rahmen bleibt. Bis dahin. Schönen Sonntag und einen guten Start in die Woche. Bis bald.
3: So, Tanja, ich hoffe, du bist noch da. Ich bin noch
2: da, klar. Du bist,
3: bist noch da. Ich hoffe, du hast es auch gut verstanden. Er hat ja sehr, sehr ausführlich alles beschrieben, ähm, hat dann auch ein bisschen hellseherische Fähigkeiten bewiesen. Wir haben uns tatsächlich weitergemogelt im Pokal. Ähm, sieht auch, ähm, dass Tim Walter ein Stück weit ähm, nicht in der Pflicht ist, sondern natürlich auch die Mannschaft. Und ähm, sieht es auch ähnlich wie ich, dass diese sehr aufbrausende Art manchmal von ihm oder dieses sehr ja, arrogante selbstbewusste auch ein Stück weit Taktik ist, um die Mannschaft zu schützen. Tanja, möchtest du dazu auch noch was sagen? Wie siehst du Tim Walter als HSV-Fan?
4: Äh, ehrlich gesagt kriegt man so wahnsinnig viel hier oben gar nicht von Tim Walter mit. <lacht> okay. <lacht> <lacht> äh, ich weiß schon noch aus seiner Kieler-Zeit, dass er ein gesundes Selbstvertrauen hat. Nicht, aber auch jetzt nicht irgendwie sonderlich. Also er ist jetzt auch nicht ein Lautsprecher in in dem Sinne, wir hauen jetzt alle weg, von daher, das ist alles, solange es noch halbwegs geerdet ist und äh, begründet ist, finde ich das absolut okay, das kann man machen.
3: Okay, ja, so so sehe ich das auch. Also ich finde auch, diese Typen im Fußball, wie eben mein Tim Walter, die fehlen auch so ein Stück weit und die machen das Ganze auch ein bisschen unterhaltsam. Ähm, ja, dann kommen wir noch zur zweiten Sprachnachricht. Ich kann dir sagen, die dauert nicht so lange. Das ist von unserer Jenny. <lacht> ähm, ich mache es wieder so. Und ähm, dann lassen wir die geschwind laufen. Und dann können wir noch mal kurz drüber sprechen.
1: Hallo, liebe Fans von Rund um den Brustring, Liebe Hörer, ähm, liebe Lennart, liebe Janik. Ich glaube, ihr beide seid heute dabei. Ähm, ja, also ich fand es... Ähm, fand die letzten beiden Spiele eigentlich überhaupt nicht vergleichbar. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ähm, also zum einen war dass diese absolute Vollkatastrophe am ähm, Samstag, wo sie gefühlt gar nichts auf die Reihe bekommen haben und dann halt wirklich auch ähm, verdient ähm, verloren haben. Und ähm, dann ändert eigentlich ähm, Tim... Walter nur so zwei Positionen, also im Endeffekt ähm, hat er ähm, den Aska Sieber reingestellt und ähm, Bad Stuber, der ja dann nicht gesperrt war und ähm, auf einmal lief der Laden, also auf einmal war die abgedichtet und die sind ähm, vorne auch offensiv richtig gut ins Spiel gekommen und ähm, ich möchte dann auch gestern nochmal echt diesen Hamadi al loben, also das ist echt ich habe mir das Tor gerade nochmal angeschaut, also wie der da quasi den Ball nimmt und aus der Drehung rausschießt und in volle Kanne reinzimmert. Natürlich darf der da auch nie so alleine stehen. Ähm, ist halt meiner Meinung nach schon große Klasse und die Mannschaft hat durchaus mega viel Moral bewiesen aus meiner Sicht. Also das ist glaube ich nicht so einfach, wenn du dich ähm, 6 zu 2 kaputt klatschen lassen musst, dann so zurückzukommen, wie sie es gestern getan haben und das finde ich schon ähm, relativ beeindruckend und finde es auch von Tim Walter eine gute ähm, Trainerleistung, dass es doch geschafft hat, sich so umzustellen, ähm, dass es einigermaßen stabilisiert ist, was aber halt auch darauf basiert, dass unsere Abwehr mit Euge Badstube wirklich einen sehr erfahrenen Mann hat, der uns da die nötige Konstanz und die Stabilität hinten reinbringt. Was denkt ihr, wäre es sinnvoll, nochmal einen erfahrenen Abwehrmann dazuzuholen Oder hofft man einfach drauf, dass Marcin Kaminski vielleicht auch nach der Winterpause wieder einsteigen kann und fit ist? Weil ähm, bei Abuda oder Bobo, wie ähm, Tim Walter ihn ja nennt, hat man jetzt irgendwie gesehen, dass er noch nicht ganz so weit ist. Und auch Nathaniel Phillips ähm, hat uns ja zuletzt nicht so gut gefallen. Oder wie seht ihr die beiden Personalien? Ja, das mal von mir. Ich wünsche euch eine gute Aufnahme
3: so, dann auch nochmal vielen Dank an die Jenny und natürlich auch an den Sebastian, dass ihr uns überhaupt Sprachnachrichten geschickt habt. Und die Jenny hat ja jetzt noch zwei Fragen gestellt. Jetzt ist der Lennart ja nicht mehr dabei, jetzt muss ich es alleine beantworten. Ähm, ja, wie sehe ich das? Ähm, man sollte vielleicht schon überlegen, nochmal jemanden für die Defensive zu holen. Ähm, gerade auch was die linksverteidigerposition angeht, das sind wir momentan in meinen Augen nicht so gut aufgestellt. Ähm, wir haben Sosa, der ja momentan noch ähm, an seiner Gehirnerschütterung laboriert und Insua, der einfach gerade nicht in Form ist, <lacht> ähm, wäre vielleicht hilfreich, weil... Gonzalo Castro, klar, das hat jetzt funktioniert und das kann man als Übergangslösung sicherlich auch machen, aber ein gelernter Spieler wäre mir dann doch lieber für diese Position und auch ähm, die Personalien Philips, Avucha, da muss man einfach sehen, das sind auch noch zwei sehr, sehr junge Spieler, zwei Spieler, die neu dazugekommen sind, ähm, die jetzt gleich zu verteufeln, vor allem Avucha, das wäre sicherlich falsch und ich denke, wir sind mit Holger Badstuber, Kempf und den beiden in der zentralen Abwehrposition für die zweite Liga ganz gut aufgestellt. So. Dann kommen wir jetzt noch zu den weiteren Themen rund um den Brustring, die es da noch so gibt. Ähm ja, Tanja, Lage nach dem elften Spieltag. Wir sind Dritter. Vier Punkte hinter euch. Zwei hinter Bielefeld, zwei vor Aue. Ähm, was denkst du? Wie wird die Saison ausgehen? Äh, Wird's dabei ohne, bleiben?
4: ohne den Arminen jetzt äh, zu nahe treten zu wollen, ich glaube, die werden es in der Rückrunde ein bisschen schwerer haben, da noch dran zu bleiben. Ich glaube schon, dass der VfB und der HSV das letztlich unter sich ausmachen, Platz 1 und 2. Und dann gucken wir mal, wer sich da auf Platz 3 schummeln kann. Aber ich denke schon, also alles, was ich bisher gesehen habe, sagt mir, dass Stuttgart und der HSV auch einfach die besten Mannschaften in der zweiten Liga sind. Dass es entsprechend auch verdient ist, dass die beiden da oben stehen.
3: Das, das sehe ich ähnlich. Ich denke auch, es wird ähm, der HSV und ähm, wir, der VfB, werden es unter sich ausmachen. Ähm, die zwei anderen, die ja im, vor der Saison ähm, mit zu dem Big Four gehandelt worden sind, Hannover, Nürnberg, ja, eher gerade hinten dran. Ähm, vielleicht kommt von den beiden nochmal einer und greift an in der Rückrunde. Bielefeld, ja, Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, dass die dieses Niveau weiter halten können, ohne denen natürlich auch zu nahe zu, zu treten zu wollen. Spielen einen schönen Fußball. Ähm, ja, Auslosung pokal achtelfinale am Sonntag. Ich glaube, in der ARD wird es übertragen. Ähm, gespielt wird dann Anfang Februar. Äh, jetzt ähm, ist die Frage wahrscheinlich, wen wünsche ich mir? Ja. Wen wünsche ich mir? Ich wünsche mir einen Gegner, wo wir auf jeden Fall vielleicht eine Chance haben, weiterzukommen. Also jetzt nicht unbedingt Bayern oder Dortmund. Ähm, vielleicht Saarbrücken. Das wäre so mein mein Wunschlos. Ja, schöner, Ich glaube, schöner. Köln
4: war auch durchaus begeistert von dem Los Brücken.
3: Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ähm, wäre vielleicht also natürlich müssen wir da auch vorsichtig sein, aber wahrscheinlich realistischer gegen die Jungs weiter zu kommen, ohne ihnen so nahe zu treten zu wollen, haben ein tolles Spiel gezeigt gegen Köln, wie jetzt gegen die Bayern oder gegen Dortmund, so meinte ich das eigentlich und zumal ich noch nie und viele VfBler wahrscheinlich noch nie in Saarbrücken waren, kriegen ja dann auf jeden Fall das Heimrecht zugelost wäre wahrscheinlich auch ein cooler Ausflug wäre auch nicht allzu weit auch ein sehr großer Traditionsverein, der dort stark in der Region verankert ist. Ähm, jetzt noch ein kleiner Ausblick. Wir spielen jetzt am Sonntag daheim gegen Dynamo Dresden. Ähm, ja. Dann geht es nach Osnabrück, an die Bremer Brücke. Ähm, dann ist Länderspielpause und danach das haben die Hamburger schon hinter sich, gibt es das Derby gegen den Karlsruher Sportclub. <lacht> ja. ja ist hier ja,
4: alles Derby dann.
3: Ja, das ist tatsächlich, das ist, ja, ich weiß, ursprünglich ist ein Derby ja, wenn man aus der gleichen Stadt kommt. Das ist bei uns jetzt relativ schwierig, bei uns gibt es noch die Stuttgarter Kickers, die aber schon seit Jahren ja eher unten rumdumpeln und momentan in der Oberliga spielen. Ähm, da komme ich nachher noch dazu, zum VfB 2, die spielen mit unserer zweiten Mannschaft in einem in einer Liga. Deswegen, ähm, es ist das Baden-Württemberg-Derby, sagen wir es mal so.
4: Okay. So Badener gegen das,
3: Schwaben, ja. Ah,
4: so wie bei uns das Nordjahr, wie wir mal genau, gegen, genau. die Weseraner ich wollt,
3: spielen. Ich, ich wollte es gerade sagen, es ist so, kann man, denke ich, ganz gut vergleichen mit Hamburg gegen Bremen oder auch äh, vielleicht nicht ganz so groß äh, Dortmund Schalke, ja. also zwei Städte, die einfach nicht weit auseinander sind ähm, und dann natürlich noch das, die alte Rivalität zwischen Badenern und Schwaben, die dann mit rein spielt. Genau, freuen wir uns alle drauf. Ähm, Dazwischen gibt es dann, wie gesagt, die Länderspielpause, können wir noch einmal alle tief durchatmen und uns entspannen, bevor es dann danach gleich mit dem Derby weitergeht. So kommen wir noch zu anderen aktuellen Sachen rund um den Brustring. Ähm, das ist vielleicht auch für dich ganz interessant, Tanja. Wir haben einen VfB-Fan, den Dennis, der immer noch unsere Hilfe braucht. Ähm, er leidet an dem chronischen Erschöpfungssyndrom. Ähm, auch unsere Ultras haben jetzt ihren Teil dazu beigetragen und ähm, werden die Einnahmen, die sie jetzt aus dem Fan äh, haben, auch schon für ihn gesammelt. Andere Fanclubs ähm, haben sich daran beteiligt. Äh, trotzdem fehlt noch ein bisschen was. Er muss ja nach Barcelona in eine Klinik, ähm, um sich dort behandeln zu lassen, weil eben dieses diese Krankheit, die er hat, sehr, sehr ja, komplex ist und es nur diese eine Klinik in Europa gibt, die sich darauf spezialisiert hat. Deswegen ähm, unter gofoundme.com ähm, schrägstrich schräg Operation minus für minus meinen Minus Freund, Minus Dennis, könnt ihr da spenden. Ihr könnt es auch über Paypal machen, so habe ich es auch gemacht. Ähm, geht mal auf die Seite und dann könnt ihr euch da auf jeden Fall auch informieren. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wie ihr es machen könnt, könnt ihr, könnt ihr euch auch an uns wenden. Könnt ihr auch, euch auch an mich wenden. Ich kann euch da dann auch sagen, wie man da spenden kann. Natürlich dürfen auch gerne Fans von anderen Mannschaften, da ihr zutun, dazugeben. geht wirklich hier um einen jungen Mann, der da sehr, sehr drunter leidet und dessen Leben auch ein Stück weit dadurch sehr, sehr ja sich verschlechtert hat. Deswegen, das war uns nochmal ganz wichtig, da auch nochmal drauf aufmerksam zu machen. Ähm, ja, Kommen wir dann mal wieder zum VfB hinter den Kulissen. Äh, der VfB hat jetzt reduziert. Ähm, hat jetzt die Kandidaten reduziert für die Präsidentenwahl, ähm, nachdem Matthias Klopfer ähm, zurückgezogen hat und auch ähm, die Berufung ein Stück weit ähm, kritisierte. Die Kandidaten sind jetzt unter anderem Martin Bitzer, ehemaliger Rektor des Württemberg-Gymnasiums, Christian Riedmüller, ähm, der Geschäftsführer der Osiander-Buchhandlung, Susanne Schosser ähm, und Klaus Vogt, der Unternehmer ist und den FC Playfair betreibt. Ja, ähnlich wie in Hamburg geht es bei uns hinter den Kulissen auch immer richtig schön mhm. zur Sache. Mhm. <lacht> äh, ja, kennt, kennt die Tanja wahrscheinlich auch. Ähm, bei uns ist es ja momentan das Thema der Präsidentenwahl nach dem etwas unrühmlichen Abgang von Wolfgang Dietrich. Äh, Guido Buchwald hat sich natürlich auch geäußert, ist ein bisschen ja beleidigt, Will ich jetzt ja ja doch es, es klang schon sehr beleidigt beziehungsweise sehr gekränkt auch ähm, er kritisiert auch ein Stück weit diese äh, Kandidatenberufung dieses Auswahlverfahren äh, der VfB hat daraufhin eine ähm, ein Statement beziehungsweise der Vereinsbeirat hat ein Statement veröffentlicht wo dann auch ein Stück weit Guido Buchwald ähm, bzw. Kandidaten, es wurden keine Namen genannt, ähm, unterstellt wurde, dass es auch um finanzielle Dinge geht. Daraufhin hat Buchwald dies auch wieder revidiert. Ein ständiges Hin und Hier. Hierher. Ähm, man darf gespannt sein, wie das weitergeht. Auf jeden Fall, die eben von mir genannten Kandidaten sind jetzt in der engeren Auswahl und ich glaube, im Laufe der nächsten Woche werden wir dann wissen, welche zwei wir am 15. Dezember dann, wir VfB-Fans, zur Wahl haben.
4: Das ist echt ja. lustig. Bei uns ist das vor einem Jahr fast genauso. Das ist
3: du hast es ja vorhin gesagt. wir sind Zwillinge. Wir sind Zwillinge. Ich glaube, wir, wir müssen da jetzt mal so eine Partnerschaft engagieren oder Absolut. und auch Fanfreundschaft. Ja, ja. Das, wir können uns echt die Hand geben. Das ist echt unglaublich. Ja, ähm, weiteres unerfreuliches Thema. In Hamburg hat man es vielleicht auch mitbekommen. Das WLAN-Desaster der letzten Mitgliederversammlung. Ja. Ja, die nachwehen. Ähm, es wird wahrscheinlich auf einen Rechtsstreit mit der Berliner Firma Voting Tech hinauslaufen, die uns jetzt einen Bescheid geschickt haben, einen Zahlbescheid, den aber der VfB ablehnt, über 30.000 Euro. Ja, da gab es auch jetzt ein Statement. <lacht> das ähm, ja, läuft jetzt über Anwälte und man darf auch gespannt sein, wie das ausgeht. Ja, alles sehr, sehr ähm, unrühmlich. Dann habe ich ähm, noch eine Podcast-Empfehlung, und zwar den Wiesbaden-Podcast Niemals erste Liga mit Ex-VfBler Benjamin Benno Röcker. Also wer mal auch über den Podcast-Tellerrand des VfB Stuttgart hinausschauen will, coole Geschichte mit einem Ex-VfBler, der sehr, sehr sympathisch und authentisch ist. Einfach mal reinhören. Kann man, können wir auf jeden Fall weiterempfehlen, das Ganze. Ja, dann kommen wir noch zu was sehr Erfreulichem. Die VfB Podcast Viererkette wird am 28.11. um 19 Uhr im SSC in Stuttgart, ähm, stattfinden. Seid gespannt. Das Thema wird noch genau bekannt gegeben. Aber ihr könnt euch drauf freuen und haltet euch mal den 28. November frei und kommt dann ins SSC nach Stuttgart. So. Dann kommen wir mal noch zu unseren Nachwuchsmannschaften. Der VfB 2 hat 13 0 bei Sandhausen 2 gewonnen, die ja Tabellenletzter sind. Getroffen haben unter anderem Joel Richter, Jan Kliment und auch Nick Betzner. Wir sind jetzt Vierter, drei Punkte hinter Göppingen, die immer noch Tabellenführer sind. Und am Samstag geht es dann gegen den Tabellen Tabellensiebten Pforzheim, und am 9. dann, wenn wir die erste Mannschaft in Osnabrück spielen und wir hatten es ja gerade, was ist ein Derby, was nicht. Da gibt es dann das Derby, wie man auch ein Derby versteht, nämlich die zweite Mannschaft spielt dann bei den Stuttgarter Kickers auf der Waldau oben. Also wer nicht nach Osnabrück fährt, kann sich ja überlegen, am 9. November dann auf die Waldau zu fahren und unsere zweite zu unterstützen.
4: Es ist wirklich Fünftliga, Liga, ja?
3: Das ist fünf der Liga, ja Oberliga Baden-Württemberg.
4: Das ist ja wahnsinn. Also mein erstes Spiel im Stadion war ein Spiel gegen die Stuttgarter Kickers, nämlich das Pokalfinale 1987 gegen den HSV. Ja. Und dass sie jetzt so weit abgerutscht sind, das ist auch ja, erstaunlich. Also
3: muss man, muss man wirklich auch ein Stück weit, ähm, wenn man es objektiv betrachtet und ohne mal diese alte Rivalität zu sehr in den Vordergrund zu stellen, ist es sehr, sehr schade. Ähm, sie haben immer noch eine sehr, sehr treue Fanbase. Und ähm, ich kenne auch einige ähm, Kickers-Fans und es ist echt nicht leicht. Ähm, wenn ich mir überlege, mein Arbeitskollege, der spielt gerade mal eine Liga unter, unter den Stuttgarter Kickers. Das ja. ist schon eine harte Nummer. Und wie du sagst, die hatten ja in ihrer Vergangenheit auch den einen oder anderen Erfolg zu verzeichnen und von daher sehr, sehr schade drum, dass die so weit abgerutscht sind. Aber wir müssen jetzt schauen, dass unsere zweite das wieder schafft und in die Regionalliga wenigstens hochkommt. Sonst es schwer. Ähm, das ist auch wichtig,
4: um ja. wirklich dann junge Spieler aufzubauen. Ne? Also ganz ich,
3: klar, ganz klar. Ich merke klar. das
4: bei uns ja auch. Also unsere U21, wie sie bei uns tatsächlich offiziell ja. heißt, spielt Regionalliga. Und selbst da sagt man schon zwischendurch, in der dritte Liga wäre schon noch besser, um äh, die Spieler übergangsloser dann in die erste Mannschaft auch integrieren zu können.
3: Ganz klar, weil ähm, ich war jetzt auch bei einigen Spielen und Oberliga ist halt schon, ähm, ohne den Mannschaften dort zu nahe zu treten zu wollen, aber du spielst halt wirklich gegen teilweise auch Hobbyfußballer. Das ist einfach so. Ja. Und deswegen, da kannst du nicht verlangen von dem Jungen, der frisch aus der Akademie kommt, der in der Junioren-Bundesliga gespielt hat, dass er dann plötzlich auf einem Acker gegen irgendeine Mannschaft spielt, die aus einem 2000 seelen kommt. Das ist einfach so. Ähm, unsere U19 hat 4-1 gegen Fürth gewonnen. Hollerbach hat getroffen, zweimal per Lockel. Sehr, sehr sehenswertes Tor. Und Reuter, ähm, Tabellenführer dort ähm, in der u in der Bundesliga, in der, beziehungsweise das ist ja die Regionalliga, ist Tabellen ist immer noch Mainz. Und am Sonntag geht's nach Kaiserslautern. Ähm, unsere U17 hat 0 zu 2 in Freiburg beim Tabellenvorletzten ähm, gewonnen. N nach elf ähm, Spielen ähm, sind wir auf Rang 5, ähm, 13 Punkte hinterm Tabellenführer. Und am Sonntag geht's für die U17 nach Augsburg. Ähm, Kommen wir noch geschwind zu unseren Leihspielern. Ähm, Ebeneser Ofori bei New York City verliert das Conference Semifinal gegen Toronto mit 1 zu 2. Ofori kam dabei nicht zum Einsatz und die Saison ist jetzt in Amerika beendet. Da gibt es ja dieses System, ähnlich wie in den anderen US-Sportarten auch, wo es dann diese Conference Plays gibt und am Ende wird dann die Meisterschaft in einem Finalspiel ausgespielt. So, ähm, kommen wir noch zu Erik Hottmann. Ähm, der ja bei der SG Sonnenhof groß Asbach momentan ausgeliehen ist, mit der wir ja auch jetzt eine offizielle Kooperation eingegangen sind, kam auch die Woche, hat 1 zu 3 gegen Braunschweig zu Hause mit seiner Mannschaft verloren, wurde dabei in der 69. eingewechselt. Groß Asbach nach 13 Spielen jetzt Platz 18 ähm, von 20 Mannschaften in der dritten Liga. Also wird dieses Jahr auch wieder sehr, sehr schwer für sie. Wir werden auch wieder um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Ähm, und wie ich schon gesagt habe, ab jetzt gibt es auch eine offizielle Kooperation mit Groß Asbach im Jugendbereich. Äh, Nartei, den wir ja verpflichtet haben und gleich wieder ausgeliehen haben nach Rostock, ähm, beim 2-1-Sieg gegen 1860 München nach 85 Minuten raus. Rostock ist jetzt Sechster von, wie gesagt, 20 Mannschaften in Liga 3. Ähm, Ailton, ja, ähm, wir hatten auch mal einen Ailton bei uns, der jetzt ausgeliehen <lacht> ist. Ähm, der spielt jetzt in Aserbaidschan. Ähm, und beim 2-2 gegen Nicosia in der Europa League, also er spielt sogar international, hat er tatsächlich ein Tor gemacht, ja. Ähm, herzlichen Glückwunsch, Ailton. Ähm, zweiter sind sie jetzt nach drei Spielen. Ähm, und ähm, in der Liga beim 1-0 zu gegen den FK Sabail hat er sogar den Siegtreffer vorbereitet. Die Mannschaft heißt übrigens Akdam. Also das mal noch so zur Info. Ähm, ich finde es auch immer wieder faszinierend, wie unser Lennart da diese Sachen rausfindet. Also echt toll, <lacht> Lennart. Respekt. Äh, ja, und mit Akdam ist er tatsächlich auch in der heimischen Liga Tabellenführer. Also bei dem Jungen läuft es momentan, kann man so sagen. Ähm, David Kopacz, der jetzt wieder in seiner Heimat Polen spielt, ähm, auch ausgeliehen ist ähm, beim 0-2 zu im heimischen Pokal gegen Lodz hat er 45 Minuten gespielt. Beim 1-1 zu -1 gegen, oh, das sind wieder Namen, Dansk, 72 Minuten meine Güte, jetzt wird jetzt wird's zapse, zapse nach 13 Spielen, Elfter von 16. So heißt die Mannschaft, wo er jetzt ist. Also, äh, falls jetzt jemand zuhört, der einen polnischen Hintergrund hat, es tut mir sehr, sehr leid, dass ich diese Namen jetzt so grottenschlecht ausgesprochen habe. Hätte ich davor üben müssen. Äh, Pablo Maffeo, unser Bad Boy der letzten Saison. Ähm, beim 0 zu 0 in der zweiten spanischen Division gegen Alcorcon in der 78. Minute eingewechselt. Girona ist nach 13 Spielen 12. von 22. Die sind ja abgestiegen ähm, aus der ersten Division letzte Saison. Ja, kommen wir jetzt vielleicht zum bekanntesten Leihspieler momentan. Ähm, Erik Tommy im Diensten von Fortuna Düsseldorf hat beim 0 zu 2 in Paderborn ähm, wurde er in der 66. Minute eingewechselt, ähm, beim 2-1 gegen Aue im Pokal nach 84 Minuten ausgewechselt. Ähm, Fortuna Düsseldorf, für die, die die erste Liga jetzt auch nicht mehr so stark verfolgen, 13 danach 8 Saisonspielen. Ja, dann möchte ich euch noch geschwind auf unser Tippspiel aufmerksam machen. Ähm, Kicktipp stand ähm, nach dem 11. Spieltag, muss ich jetzt selber geschwind gucken. Ähm, für Tour da, der Bernd 1893 mit 125 Punkten. Meine Platzierung sage ich jetzt lieber nicht. Ähm, das bleibt lieber unter Verschluss, aber ihr könnt immer noch beitreten, wenn ihr Bock habt, ein bisschen zu tippen ähm, in einer sehr, sehr lockeren Runde. Dann meldet euch einfach an. Ähm, einfach bei kicktip.de registrieren, wenn ihr es noch nicht seid ähm, und dann nach RUDB suchen. Dann findet ihr unser Tippspiel und könnt dort beitreten und könnt mit uns um die Wette tippen. Ähm, auch könnt ihr uns natürlich unterstützen. Ähm, Sebastian hat vorhin auch kurz in seiner Sprachnachricht ähm, angesprochen. Er unterstützt uns auf Patreon mit einem kleinen monatlichen Betrag. Ähm, dann setzen wir dann natürlich für die laufenden Kosten und neues Equipment ein oder sparen es auch an auf einem extra eingerichteten Konto. Ich habe mir davon zum Beispiel ein neues Headset gekauft, um euch auch weiterhin ähm, in gewohnter Manier schön ein bisschen die Sachen um die Ohren zu hauen und auch ein bisschen vielleicht in der besseren Qualität. Ähm, Belohnungen gibt es da natürlich dann auch für unsere Spender. Ähm, für alle Neueinsteiger gibt es ein Startpaket. Auch kleine Spenden helfen schon. Und Paypal ist selbstverständlich auch möglich. Ähm, danke auch nochmal an den Sebastian, ähm, der uns da unterstützt, stellvertretend für alle anderen, die das ebenfalls tun. Ähm, gebt uns doch auch ähm, eine Bewertung ab auf Apple Podcasts. Ähm, das hilft uns an auch zum Beispiel, dass uns andere Fans leichter finden. Und die Rezensionen werden jetzt auch vorgelesen. Ähm, ich habe jetzt leider momentan hier gerade keine aktuelle da, aber sehr gerne ähm, auch den Leuten in eurer Umgebung, in eurem Umfeld weiter sagen, erklären, was ein Podcast ist. Egal, ob es der Oma ist, der Schwester, Bruder, Cousin, Cousine, Arbeitskollege. Ruhig mal darauf aufmerksam machen, ähm, dass dieses Thema weiterhin so schön wächst. Ähm, Hinweise natürlich noch auf unserem Blog. In gewohnter Manier könnt ihr den auf unserer Internetseite rund um den rundumdenbrustring.de ähm, lesen. Da sind auch immer sehr, sehr spannende Sachen drin. Ähm, auf Facebook, Twitter, Instagram informieren wir euch natürlich, auch wenn es was Neues von uns gibt. Ähm, ihr könnt uns hören, auch auf Spotify natürlich, auf YouTube. <lacht> könnt ihr uns finden. Also wir sind da sehr, sehr stark auf allen gängigen ähm, Kanälen sind wir zu finden. Und ihr könnt uns natürlich gerne, so wie heute Jenny und Sebastian das gemacht haben, eine Sprachnachricht schicken, per WhatsApp oder auch per Telegram. Einfach die Nummer, ich lese sie kurz nochmal vor, 0157 511 08680 zum Telefonbuch hinzufügen und dann eine Sprachnachricht schicken, selbstverständlich ähm, spielen wir die dann auch in der nächsten Folge ab, so wie wir es heute auch gemacht haben, reden kurz drüber. Ähm, eure Handynummern werden natürlich selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht weitergegeben. Das versteht sich hoffentlich von selbst. Die nächste Aufnahme gibt es nach dem Dresdenspiel. Und Tanja, dann sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich, auch im Namen vom Lennart. Vom gesamten Team, das bei uns heute war es. Es war mir einfach Vergnügen. Vielen Dank für die ja. Einladung. Ja, immer, immer gern. Und ja, euch weiterhin viel, viel Erfolg. Ähm, Danke schön. Und dass wir natürlich dann zusammen im Mai aufsteigen, dass wir uns, dass wir dann auch zusammen hochgehen, da wo wir beide auch meiner Meinung nach hingehören. Und ja, mach's gut. Liebe Grüße in den Norden und bleibt gesund. Ciao. Sag tschüss, ciao!